0: Hola, bienvenido al podcast del apóstol Keison Carrillo. Gracias por escuchar este mensaje. Deseamos que te rete, impulse y llene de fe. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 28. El apóstol Pablo dice, Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Repito, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. He dicho, aleluya, en, a través de los años, a mis discípulos, a mis pastores, a la iglesia, a los que me conocen desde hace muchos años, que este versículo, el versículo 28 de segunda de Corintios capítulo 11, es mi versículo preferido de toda la Escritura, de toda la Biblia. Realmente hace muchos años estaba yo leyendo la palabra, estudiándola y me topé con este pasaje bíblico que brincó a mis ojos, a mi corazón y me atrapó, me atrapó de una manera tremenda. Además, por supuesto, de que adoro y sigo al Señor y es mi héroe y mi ejemplo. Después del Señor yo puedo decir que el apóstol Pablo representa para mí un gran modelo en la tierra de lo que es un discípulo de Cristo, de lo que es un apóstol del Señor, de lo que es un hombre de verdad que hizo tanto por la obra del Señor. Llegó a tocar tres continentes de los cinco continentes de la tierra. Llegó a escribir, aleluya, y a inspirar. 60% del Nuevo Testamento, con todas sus epístolas, llegó a convertirse en el gran líder de la Iglesia del Señor, el líder necesario de la Iglesia del Señor, un hombre que Dios usó para el mundo gentil y que tenía unas condiciones excepcionales. Era de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, era fariseo y en cuanto al celo, él se consideraba perseguidor de la iglesia. Un hombre celoso con las tradiciones de sus padres, con el judaísmo, con la ley de Dios y que incluso cuando comenzaron los discípulos a predicar la palabra, se convirtió en su peor enemigo, en el enemigo número uno de la iglesia del Señor él pensaba que al aplastar la iglesia y perseguir la iglesia, servía a Dios. Estuvo y presenció la muerte de Esteban. Tuvo sus ropas allí en sus manos. Dios quizás su voto allí para que apedrearan a Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana. Y en ese celo que lo movía por las cosas de Dios, le pidió carta a a los miembros del Sanedrín para perseguir a los cristianos que estaban huyendo por la persecución hacia Damasco estaban huyendo a Jerusal de Jerusalén a Judea, a Samaria y luego hasta lo último de la tierra y el apóstol Pablo, que no era apóstol en ese entonces, era Saulo de Tarso pidió cartas eh, permiso, autorización para perseguirlos, a muchos de ellos los apresaron y a muchos los mataron y estaba en esas en esas diligencias cuando camino a Damasco, tuvo un encuentro personal con el Señor. Y en ese encuentro cayó a tierra y Dios le llamó al instante y le habló y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosas, te es dar cosas contra el aguijón. Y Saulo le pregunta, ¿quién eres, Señor? Y le dice, yo soy Jesús al que tú persigues dura cosa te dar cosas contra el aguijón y luego cuando se levanta se da cuenta que no puede ver y los hombres que iban con él lo llevan a una casa y allí queda tres días sin comer y sin ver pero tres días donde estaba intervenido por el señor luego el señor despierta a un discípulo llamado ananías para que venga a donde saulo primero no quería venir y le da instrucciones para que imponga sus manos sobre él y, él y Saulo recobre la vista, y para que lo bautice, y Ananías va, obedece luego a regañadientes, ora por él, le dice hermano Saulo, el Señor que se te apareció por el camino me ha enviado para que recobre la vista, le ora, recobra la vista y lo bautiza, y a partir de allí, aleluya, lo hace parte de la comunidad de fe, Inmediatamente la, la palabra dice y enseguida, enseguida Saulo predicaba a Cristo en las sinagogas. ¿Oyó esa palabra? Enseguida Saulo predicaba a Cristo en la sinagoga. Al principio a los discípulos les costó creer que él fuera un verdadero discípulo de Cristo y muchos pensaban que estaba haciendo una especie de contrainteligencia, inteligencia para desarticular las células cristianas para infiltrarlas y luego entonces para eliminarlas. Y había razones para pensar así, ya que todos sabían la enemistad y la hostilidad que tenía Pablo, Saulo, perdón, hacia la iglesia del Señor y hacia Jesús. Pero ellos no sabían que él había tenido una verdadera experiencia con el Señor cara a cara. Y su conversión fue tan dramática que hubo discípulos que lo protegieron en ese tiempo y lo guardaron incluso de la muerte, los primeros días, las primeras semanas, los primeros años, hasta que pudieron llevarlo a Tarso, a un lugar de seguridad. Y pudo formarse por allá, por Arabia, en la palabra del Señor y se convirtió luego en el campeón de las iglesias. Se convirtió ese hombre en el hombre más, más hermoso que uno conoce. A veces siento que, que en las escuelas, en los liceos, que se enseña en historia de tantos hombres, se debiera enseñar más sobre quién es el apóstol Pablo. Yo estudié en segundo año de bachillerato algo sobre el apóstol Pablo, pero se debiera enseñar más sobre el apóstol Pablo, porque su contribución al mundo en estos dos años y su contribución a la expansión del Evangelio ha sido notoria. De hecho, el capítulo 11 de segunda de Corintios es lo que yo llamaría un pequeño resumen de este gigante de la fe. Este En el subtítulo de Reina Valera dice, Sufrimientos de Pablo como apóstol. Un pequeñito resumen de todas las cosas que este hombre vivió. Y se los voy a leer para que ustedes vean cómo me bendice esta escritura. En el verso 16 dice, Otra vez, Digo que nadie me tenga por loco, o, o de otra manera, recibirme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana, toleráis a los necios siendo vosotros cuerdos pues toleráis si alguno os esclaviza si alguno os devora si alguno toma lo vuestro si alguno se enaltece si alguno os da bofetadas para vergüenza mía lo digo para esto fuimos demasiado débiles pero en lo que otro tenga osadía hablo con locura también yo tengo osadía aleluya ¿Son hebreos? Pregunta Pablo, yo también. ¿Son israelitas? Él dice, yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. Ya eso solo es mucho decir, hebreo, israelita, descendiente de Abraham. Ya eso nada más es mucho decir, pero ahora va con algunas cositas más son ministros de Cristo, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, entonces él dice, yo más, yo más. Es tremendo, poderoso, soberbia esa declaración, ¿no? increíble, me gusta, me bendice. Aleluya, el entendimiento de un hombre que sabe que está haciendo mucho más, por el Evangelio, que muchos que se llaman ministros, es tremendo porque cuando habla de hebreos, de israelitas, y de descendiente de Abraham, él no se pone por encima, él dice yo también, yo también soy igual que ustedes, pero cuando habla de ministros de Cristo, tiene que decir la verdad, yo más, eso a mí me bendice, esa palabra a mí me, me marcó hace más de 20 años, hace más de 20 años, ¿Y en qué era que él decía que era más? Vamos a ver. En trabajos por el Señor más abundante. En trabajos más abundantes. Luego dice, en azotes sin número, en cárceles más. Más. En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con vara. Una vez apedreado. Tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar. En camino, muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre los falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Oye hermano, eso es muy poderoso. Pienso que en todos los institutos teológicos, en todos los seminarios teológicos, en todos los diplomados teológicos, donde se pretenda formar a alguien para servir a Cristo, debieran estudiar esto a profundidad. Para que cada quien sepa a lo que se está metiendo cuando va a servir a Cristo. Que no es una fiesta. Que no es una guachafita, no, no, no. El que va a servir a Cristo va a cosas muy dudas, duras, rudas y difíciles. Me acuerdo de un hombre, estábamos celebrando por cierto un aniversario, uno de los primeros aniversarios que celebramos y le pedimos la, el, el local al apóstol José Sánchez y vinieron en ese tiempo los hermanos de los pastores César Castellano, el, el pastor Alberto Castellano y su esposa Nancy y tuvo muy precioso eso allí en, en la iglesia de la ciudad en el cine venezuela teatro venezuela fue muy hermoso todo y entonces en un momento al final de, de, de esos días de convención me subieron a mí me dieron una placa y entonces recuerdo a un muchacho de la comunidad mi hermano que me dice ese día oye yo sí lo vi brillar y yo le digo señor yo quiero brillar como mi, como mi pastor y yo, yo hermano yo dije este muchacho ciego sí, es una palabra pues una palabra que usó Arturo La Pietra hace tiempo este muchacho si sí es cabezón porque ese brillo que él vio allí duró segundos minutos minutos no sé cuántos minutos eso duró nada pero él no sabía que detrás de ese pequeño brillo que él vio, que yo no vi, pero él lo vio, había muchos momentos de dolor, de oscuridad, de tristeza, de lágrimas, de sufrimiento. Y es lo que a veces no ven las personas que critican a los hombres de Dios, que critican a los hombres como Dante, Hebel, como Cass Luna, los hombres que, que han tenido quizás más relevancia comunicacional y han sido efectivos en su ministerio, cómo les atacan los mismos cristianos. Y a todos los hombres que están haciendo cosas interesantes, así como tienen seguidores, tienen detractores también. Pero es tan fácil ¿no? criticar, envidiar o señalar, pero no ver lo que hay detrás de ese éxito que ellos tienen en su ministerio. Cada vez que los veo y los admiro tanto todos esos hombres de Dios, cada vez que yo veo hombres que están teniendo éxito con sus iglesias, siempre pienso como apóstol y pastor en el sufrimiento que debe haber detrás de todo ese éxito. En las lágrimas que deben haber detrás de ese, de ese éxito. En las incertidumbres que hay detrás de ese éxito. Porque el éxito se ve por momentos, pero... La vida entera en el ministerio, las traiciones, las deslealtades, los sufrimientos, las incertidumbres propias que uno tiene. No es fácil estar en los zapatos de un pastor. No es fácil estar en los zapatos de un apóstol. A lo largo de estos 21 años en el ministerio a tiempo completo, he visto a tantos pastores hacer sus maletas e irse y dejarlo todo, porque no es fácil. No es fácil. Con dolor en mi corazón digo esto para que oremos siempre por los apóstoles y los pastores. En vez de criticarlos, oremos. La semana pasada se ahorcó, se mató, se quitó la vida un pastor en la ciudad de Valencia. De una vez salta la gente a criticar, de una vez salta la gente a murmurar, de una vez salta la gente a hablar sin ponerse en los zapatos de la gente. Me dolió el corazón cuando nos dieron esa noticia, lloró mi alma. ¿Qué pudimos haber hecho por ese pastor que no hicimos? ¿Cuántas oraciones faltaron por ese hombre de Dios? ¿Qué habría pasado por la mente y el corazón de ese hombre? Tantas decepciones, desilusiones que lo llevaron a tomar esa nefasta decisión. No es fácil estar en los zapatos de un pastor, de un apóstol, Mire todo el sufrimiento que Pablo describe aquí. Imagínense que usted va, 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 va a solicitar trabajo. Y donde va a solicitar trabajo, usted le pregunta, porque cuando uno va a preguntar por una oferta de empleo, uno dice, ¿y qué beneficios tienen aquí? Bueno, aquí el sueldo es tanto, damos tantos meses de aguinaldo, aquí damos este, bonos tantos, aquí damos bonos de funcionario. ¿Verdad? Los beneficios, uno siempre pregunta por los beneficios. Imagínense que usted va, viene a meter currículum en la empresa de Cristo, vengo aquí a servir, vengo a trabajar, ¿cuáles son los beneficios? Y le digan, bueno, los beneficios aquí van a ser trabajo más abundante, azote sin número, cárceles más, peligro de muerte muchas veces. Va a recibir a 40 azotes menos uno más de cinco veces. ¿Quiere el trabajo? Yo creo que muchos dejan el pelero, aleluya, dejan el pelero y se van. Porque no es fácil, hermano, a lo que se expone una persona que sirve al Señor, el estar cumpliendo estos 21 años del Señor, trae nostalgia a mi corazón. Trae nostalgia porque en estos 21 años, ¿qué no hemos vivido nosotros? Muy bonito, muy lindo, muy hermoso, pero también muy feo, muy horrible y muy horroroso. Y esos momentos no se cuentan. Esos momentos no se cuentan. Las de deslealtades, de las traiciones... Las separaciones, los que debiendo, debieran estar y no están, todo eso trae, acumula dolor en el corazón. Entonces, el apóstol Pablo, campeón de la fe, tiene que chapear a, a esta gente y decir: ustedes son ministros, yo más, yo más, pero lo que me hace ministro es que me he batido en las calles, es que, es que, es que está, mi vida ha estado en peligro varias veces por exponer el evangelio. Es porque me he esforzado por llevar el Evangelio a donde Cristo no haya sido anunciado. Es porque, porque, porque me he gastado a mí mismo, me he consumido a mí mismo, aleluya, para ganar a alguien para Cristo. Y entonces él dice, y además de otras cosas, siempre me gusta decir que la lista que él está narrando acá es muchísimo más larga de lo que él dice aquí. Él aquí dijo algunas nada más. Él dice, y además de otras cosas feas que me han pasado por Cristo, entonces Él dice, lo que sobre mí se agolpa, lo que sobre mí pesa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿eh? Además de todo este peso que ya llevaba, lo que lo, que, lo que lo cargaba más era la preocupación por todas las iglesias. ¿Qué le preocupaba a Pablo, hermano? La suerte de la iglesia, el destino de la iglesia. Habían iglesias que Pablo fundaba y establecía en la gracia de Jesús. Y estaban disfrutando y preparaba un misionero, un pastor, instalaba un pastor y se iba luego a otra región a fundar otra iglesia. Y después Pablo se enteraba que a su salida de la iglesia llegaban personas judaizantes allí a extraviar a los cristianos. Y extraviaban a los discípulos de la fe. Él dejó, se fue y dejó una iglesia vibrante Una iglesia maravillosa Una iglesia encendida y fogosa en el Señor Y cuando salió Vinieron personas con doctrinas legalistas Y extraviaron a esa gente Y eso sucedió en muchas de las congregaciones Le recomiendo que lea la carta a los Gálatas Para que usted más o menos tenga una idea De lo que sufría Pablo por las iglesias porque él hacía un esfuerzo y un trabajo por sembrar la palabra, la doctrina del Señor, la gracia del Salvador, y entonces venían los judaizantes a estorbar el trabajo, porque a veces el, el estorbo el trabajo en la obra del Señor, más grande, no lo tenemos del diablo hermano, lo tenemos de los hermanos, increíble eso, ¿eh? yo he visto en estos, en estos aparaticos, hermano, cristianos, que yo le voy a poner comillas grandes, hermano, que tienen programas bien producidos, con buenos teléfonos, con equipo, con o sea, no, ojalá tuviéramos nosotros esos equipos, para hacer noticieros de 30 minutos, donde lo que hacen es hablar de los hombres de Dios. A nombre de una su supuesta sana doctrina, a nombre de una supuesta sana enseñanza, entonces hacen noticieros donde se burlan, irónicos, de los hombres de Dios. Y yo digo, Dios mío, yo los he visto, y digo, oye, Señor, y estos son hermanos. Que, con hermanos así, ¿para qué necesitamos diablo, hermano? Con hermanos así no necesitamos diablo. En estos días un apóstol publicó un predicador de la plaza, en una plaza de, de Chile. Lo estaban haciendo preso por predicar la palabra a nadie estaba allí con su tapaboca hablando la palabra de Dios y se lo llevaron preso como, la, como estas medidas que hay ahorita de, del COVID-19 y quienes más atacaron al, al hermano fueron los mismos hermanos los hermanos, mira, no tenía tapaboca no le estaba predicando a nadie y después el mismo apóstol tuvo que hacer un video tuvo que hacer un video donde él decía que lo que más le dolía era eso, el ataque de los propios hermanos de los propios hermanos bueno mire hermano ese departamento donde hay hermanos que dividan mutiladores del cuerpo chismosos habladores que todos lo critican siempre tiene planilla meta planilla en ese departamento siempre hay hay trabajo meta planilla pero en, en misión cristiana para el mundo ese, ese departamento está clausurado no queremos gente así no queremos gente así y a veces me pregunto si la gente así que en vez de ayudar a la obra de Dios y coayudar, lo que hace es estorbar la obra de Dios, y da para el cielo, hermanos. Irá para el cielo. Cuando hay tanto por hacer en la obra del Señor, tanto por hacer en la obra del Señor. Hoy yo tengo esta preocupación del apóstol: la preocupación, no por mi iglesia, solamente por todas las iglesias. Y cuando digo las iglesias, repito, no hablo de la estructura física, hablo de usted. Hablo de ti, hablo de ti, hablo de tu familia, hablo de ti, hablo de los niños de la zona de campeones, los niños de las iglesias infantiles, los niños de la escuela dominical, los jóvenes de las iglesias, las juventudes de la iglesia, los adolescentes, los hombres, las mujeres de la iglesia, las familias de la iglesia, los ancianos de la iglesia. Me preocupa el destino de la iglesia del Señor, de extenderse más este, esta pandemia pandemia que vemos que no tiene freno, no tiene freno, cuarentena para acá y cuarentena para allá y cuarentena para acá y cuarentena para allá y avanza el Covid, no tiene freno, no tiene freno, en Venezuela los índices y la curva ha crecido exponencialmente y en el mundo ya estamos cerca de los 13 millones de, de contagiados, entonces me preocupa de continuar esta pandemia y este, este acuartelamiento, este confinamiento el destino de la iglesia, aunque yo soy de los que creo, soy de los que creo, que la iglesia del Señor no debería verse afectada, porque la iglesia del Señor no son los locales, la iglesia del Señor es usted y yo, y debiéramos estar en todas partes del mundo ahorita, siendo luminares del mundo, siendo esas lucecitas del mundo, leíamos aquí al apóstol Pedro, Leíamos al apóstol Pedro cuando él dice, acercándonos, capítulo 2, versos 4 al 10, acercándonos a él, a Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Pero entonces después dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Vosotros también como piedras vivas, mire como lo dice el mismo apóstol Pablo en la carta a los filipenses, una de las cartas más preciosas que escribió el apóstol Pablo, habla de luminares en el mundo, dice por tanto amados míos, como siempre habéis obedecido, capítulo 2 verso 2 en adelante, por tanto amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Fíjate, cuando estaba yo, se ocupaban, pero les voy a pedir que ahora en mi ausencia se ocupen más en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué debe estar haciendo la iglesia en la pandemia? Ocuparse en su salvación con temor y temblor. Porque dice aquí, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos. Hijo de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, oiga, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Tú eres Tú eres, escúchame, una piedra viva. Tú eres una luminar en el mundo. Tú eres una piedra viva, una luminar en el mundo, una lumbrera, una pequeña lucecita, aleluya, en el mundo. Asidos de la palabra de vida Agarrados de la palabra de vida Para que en el día de Cristo Yo pueda gloriarme De que no he corrido en vano Ni en vano he trabajado Y aunque sea derramado en libación Sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe Me gozo y regocijo con todos vosotros Y asimismo gozado y regocijado también Vosotros conmigo Entonces aquí la pregunta ¿Cómo va a retornar si retornáramos? a las congregaciones, a los locales, la iglesia. ¿Más débil o más fuerte? Vamos a regresar menos de los que éramos, lo que éramos o más de los que éramos. ¿Cómo vamos a regresar? ¿Raquíticos espiritualmente o más crecidos espiritualmente? Entonces es momento en que la iglesia se active en todo el mundo. Que usted sea iglesia para alguien más. Que los hombres asuman, aleluya, su rol y responsabilidad sacerdotal con la familia. Que las mujeres también solas, madres de familia solas, asuman su responsabilidad sacerdotal con la familia. Que ningún niño de nuestras congregaciones sea descuidado en los asuntos de fe. Que todos valoremos el tema de la oración diaria al Señor, de la lectura diaria de la palabra al Señor los altares familiares, la oración en familia y que todos valoremos, aleluya, la adoración, la alabanza al Señor y que todos valoremos, aleluya, en, en la forma como nos estamos congregando en este momento, sea en célula, sea en altar familiar, o sea a través de estos servicios online, o sea a través del servicio del día domingo, que hemos dicho que tenemos que retomar con mucha fuerza el hecho de que el domingo es un día sagrado, consagrado, santificado, apartado para el Señor, sea en pandemia o sin con pandemia o sin pandemia, con cuarentena o sin cuarentena. Y que ese día todos, así sea en la casa, vamos a celebrar servicio al Señor y vamos a oír la palabra y vamos a entregar nuestros diezmos y ofrendas y vamos a orar juntos los unos por los otros y vamos a adorar al Señor y vamos a recibir la bendición del apóstol, del pastor para esa próxima semana. Aleluya. Y le vamos a enseñar a nuestros hijos, aleluya, que formamos parte de una familia ampliada, mucho más grande y de una comunidad de fe que se llama la iglesia del Señor. Lo repito, para orar no se necesita estar en el templo. En la palabra dice, desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Para ayunar, para vigilar, para ejercer autoridad en la palabra, no se necesita estar en el templo, en el local. Jesús fue al desierto a ayunar y vigiló por las noches y estudió la palabra del Señor y salido del ayuno se enfrentó con el mismo diablo y ejerció autoridad en la palabra y no estaba en una sinagoga, no estaba en una iglesia, no estaba en un templo para diezmar y para ofrendar al quien se le reveló los diezmos por primera vez en Génesis capítulo 14 fue a nuestro padre Abraham y no estaba en un templo, no estaba en una sinagoga, no estaba viendo un culto online, venía de la guerra y se le revelaron los diezmos. Y dispuso en su corazón entregar los diezmos de todos a Melquisedec. quería la bendición y Melquisedec sacó pan y vino y le bendijo diciendo, porque el que diezma se le bendice diciendo. Y a Jacob, el nieto de Abraham, se le revelaron los diezmos cuando estaba mal todo mal con Dios. Había embaucado a su hermano, había robado, estaba en un paraje y ahí se le reveló el Señor, le mostró un sueño, un, un, una escalera que pegaban en la tierra, que pegaba en el cielo, ángeles que subían, ángeles que bajaban y arriba de la escalera estaba Dios y Dios le hablaba. Y cuando se despertó tomó decisiones y le dijo Dios si fueres conmigo en este viaje que voy y me guardares, aleluya, y me dieres pan para comer y vestido para vestir y me devolvieres en paz a la casa de mi padre, aleluya, tú serás mi Dios, yo seré tu siervo y de todo lo que tú me des, el diezmo apartaré para ti. No estaba en una iglesia, no estaba en un templo, no sé si me estoy explicando para servir a otros, para servir y ser generosos con los más pobres y vulnerables. No necesitamos estar en el templo. Hace algún tiempo una hermana me dice, ay, esperando que se acabe esto para ir a servir, aleluya, reunirme con usted, oír la palabra. Y, o sea, para servir tú no tienes que esperar que se acabe la pandemia. Si ahora es que este mundo está necesitando por los servidores y servidoras de Dios. Nosotros somos millones en el mundo, hermano, millones y millones de cristianos de verdad que tenemos que ponernos los pantalones, los hombres y las mujeres y salir a hacer el trabajo del Señor, tu vecino necesita, la gente de tu barrio necesita, la gente de tu comunidad, sé tu iglesia para ellos, llévales esperanza, por eso muchas personas que están haciendo con la palabra que predicamos, los audios los ponen en una corneta afuera y lo oyen los vecinos, y usted ve que a veces se sale de un barrio para otro, y en el barrio la gente caminando y oyendo mi palabra, porque están unas cornetas, camina hacia el otro barrio, están las cornetas, y oye mi palabra, ¿por qué? porque la gente se está activando, para eso estamos haciendo esto, para que la palabra corra, para que la palabra crezca, para que la palabra prevalezca, para que, aleluya, la palabra llegue a los corazones, llegue a los hogares, voy a invitarle a estar en pie allí donde usted está, y vamos a orar, aleluya, creyendo de verdad hermano, creyendo que que nos vamos a preocupar todos, más que preocuparnos vamos a ocuparnos a ocuparnos, yo me acuerdo siempre de aquella canción vieja no yo quiero trabajar para el Señor confiando en su palabra y en su amor quiero así cantar y obrar y ocupado, siempre estar en la viña del Señor decía el, el himno, trabajar y obrar en la viña en la viña del Señor si mi anhelo es Aleluya, mi anhelo es trabajar, ocupado siempre estar en la viña del Señor, aleluya, levante su mano allí, Padre gracias por la palabra, que esa preocupación que tenía el apóstol Pablo por todas las iglesias, sea la preocupación de toda la iglesia del siglo XXI que está enfrentando la pandemia, que todos nos preocupemos por todas las iglesias y nos ocupemos, aleluya, en levantar y restaurar y bendecir y traer a esta tierra el avivamiento más grande en el nombre poderoso de Jesús. Tú que has estado escuchando esta palabra y no has recibido a Cristo como tu único y suficiente Salvador, quiero ayudarte a que lo hagas, quiero pedirte que pongas las manos en tu corazón, y repitas conmigo, Señor Jesús, te doy gracias por la palabra. Quiero formar también parte de ese ejército, aleluya, de salvación nacional y mundial de la iglesia del Señor. Por eso confieso mis pecados y te pido perdón por ellos, Señor, y abro las puertas de mi corazón y te pido que quites mi corazón de piedra. Y me des un corazón de carne, Señor, un corazón sensible. Y en ese nuevo corazón te acepto, Jesús, y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Levante su mano y diga, Jesús, confieso con mi boca que tú eres mi Señor y creo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Sálvame Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca jamás en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Consiga una Biblia, léala todos los días, hable con su Señor, ore y no deje de recibir la palabra. No dejemos de congregarnos de la manera o de las muchas maneras que se nos presente en este tiempo para congregarnos en las célula, en las casas, en los altares familiares, online. Pero dice Hebreos 10.25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, más aún cuando aquel día se acerca, el día de la segunda venida del Señor. Levante su mano allí, Padre, declaro un avivamiento en las vidas, un avivamiento en las casas, porque tu iglesia, aleluya, está formada de piedras vivas, de pequeñas luminares o luminares del mundo que resplandecen en medio de una generación maligna y perversa. Te pido que los bendigas para que terminen esta semana en gloria, en bendición y en victoria. Desata tu gracia, desata tu favor, desata tu plenitud. Levanta tus manos, el Señor te bendiga y te guarde el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, el Señor haga de ti misericordia y ponga en ti la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo sea sobre todos. Amén, amén y amén. Un abrazo, Dios me les bendiga y jueves, viernes y sábado y también el domingo 21 aniversario de Misión Cristiana para el Mundo. Los quiero mucho. Dios le bendiga. Amén, amén y amén.